0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas con su host Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Eh, estos siguientes episodios son en colaboración con los EFI Awards. Entonces, eh, estoy muy contenta de platicar con el jurado, platicar un poco de su experiencia. No solo vamos a hablar de los EFIs, pero vamos a hablar un poco de lo que han aprendido en este año. Entonces, en este primer episodio tenemos a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Te doy la bienvenida.
0: Muchas gracias, Gaby. Muy contento de estar aquí platicando contigo acerca de nuestros premios de efectividad y creatividad publicitaria.
1: Tú eres CEO de Altazor Intelligence, también eres socio fundador de Tridente Aceleradora y miembro del Consejo Consultivo de los EFIs. Entonces, me gustaría que iniciemos platicando de cómo ha sido este cambio a lo largo de pues, las diferentes ediciones de EFI. Cada año me imagino que están viendo cosas diferentes, la creatividad es diferente, ya es post-pandémico todo. Entonces, cuéntanos un poco sobre los cambios que se han visto.
0: Mira, Gaby, pues sí, nos ha tocado hacerle muchos cambios a los EFI. Yo fui presidente del... Consejo Directivo de AVE, eh, digamos, entre 2021 y, y 2020 y 2021. Y una de las cosas que siempre pasa con los EFI es que queremos que cada año sea mejor la fiesta, sea mejor la evaluación y seguir creciendo la reputación de estos premios. Te digo algunos cambios que hemos hecho recientemente. Uno fue utilizar una plataforma ya, la plataforma global de evaluación de EFI que se llama Acclaim, que es la plataforma que usan en todos los, digamos, países. eh, más avanzados en la premiación de EFI, ya no subimos a esa plataforma hace un par de años, segundo elemento, cambiamos el perfil del jurado, hoy los jurados de EFI pasan por un proceso de evaluación, de certificación, de capacitación además de que tienen que cumplir un mínimo de años de experiencia en la industria publicitaria, de la comunicación el marketing, etcétera, para poder ser parte del jurado, y el tercer elemento, eh, digo esto siempre ha sido así en los premios EFI, pero es muy importante que tu audiencia lo conozca es que una vez que un juez o una jueza coloca una calificación a una campaña, esa calificación es sagrada, nadie puede moverle una décima un punto, un promedio y cuando se hace todo el procesamiento de los datos, eh, de todas las evaluaciones de los jurados, eh, esta información está auditada, está certificada y está además protegida por la plataforma Claim, entonces esos mecanismos han hecho me parece Gaby que hoy eh, los premios EFI sean pues un un gran ejemplo de cómo organizar premios eh, digamos en nuestra industria
1: Qué interesante, una vez que que se decide ya no se puede cambiar de opinión, ¿no?
0: o sea sí puedes cambiar cuando estás evaluando porque les cuento un poquito tú vas con otros 10, 11 jueces a una mesa, en esa mesa te toca evaluar 8 o 9 casos usualmente cada caso lleva más o menos media hora de evaluación, hay que leer el caso a profundidad, luego se tiene que ver el material colectivamente la, la pieza digamos de no más de 3 minutos que presenta los ejemplos del caso, luego viene el proceso de evaluación individual, luego viene una discusión colectiva y luego de la discusión si hay algún juez jurado que crea que tiene que cambiar su o modificar su calificación es el único momento donde el jurado puede él cambiar su propia calificación y tan tan
1: Claudio cuéntanos sobre las campañas que consideran más relevantes a lo largo de la trayectoria de EFI.
0: Pues mira es muy interesante porque EFI eh, hay que decirlo hay muchos premios de la industria publicitaria en el mundo. Los más famosos probablemente sean los premios de Cannes, los leones de Cannes, que es quien gana un león de Cannes, pues ya, digamos, lo lo coloca en el librero de su casa, Gaby, por el resto de su vida o en su oficina el resto de su vida. Son premios muy, digamos, importantes en nuestra industria. Pero en el caso de EFI no estamos premiando la creatividad publicitaria solamente, sino aquella creatividad que combinada con estrategia da resultados. Entonces, ¿qué premian los EFI? Premian, eh, digamos, los resultados de las campañas. Campañas que lograron conseguir sus objetivos o rebasarlos y que lograron conectar, eh, que es diría yo el principal reto hoy de la publicidad, conectar con las audiencias, vencer, porque yo creo, y esta es una idea y que les comparto, yo creo que ya no habemos audiencias, en realidad habemos justo lo contrario, que son profesionales de ignorar estímulos de comunicación porque las personas ya no estamos ávidas de consumir contenido. Más bien, evitamos que nos nos pegue el contenido y hacemos un cherry picking, una, una selección muy específica de las cosas que nos gustan. Entonces, captar la atención de las personas hoy es un enorme reto. Así que, Nefi... Premiamos las campañas que captan la atención de las personas y que logran tener un efecto en estas personas. La publicidad busca básicamente dos tipos de efectos, ¿no? Eh, Cambiar la percepción que tenemos las personas sobre ciertos asuntos y, segundo, cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Para comprar un producto sobre otro una marca sobre otra. Eso es lo que hacemos en los premios EFI. Premiamos esas campañas que han logrado mover la aguja. Y déjame poner, si quieres, un, un ejemplo muy concreto que fue nuestro gran EFI del año pasado, Gaby que es un EFI que ganó eh, Bimbo con una campaña que se llama Changarros por WhatsApp, que básicamente lo que hizo fue, eh, digamos, una campaña dirigida a todos las personas, hombres y mujeres que en este país, más de 6, 7 millones de de, de negocios familiares, de Changarros, de tienditas, de pequeños emprendimientos, eh, pues eh, tenían que eh, resolver el reto de cómo les surten los productos Bimbo a estos Changarros, este canal tradicional, Y, eh, pues, generaron una campaña poderosísima que logró incrementar las ventas, fidelizar a los tenderos con la marca Bimbo y con sus productos, tomar ventaja sobre la competencia y, pues, los datos que presentaron fueron espectaculares. Esas son las campañas que premiamos en EFI, es decir, campañas que comunican bien, que tienen buena estrategia, que usualmente lo hacen con buena creatividad y que logran mover la aguja, Gaby, que es básicamente cambiar nuestra percepción de las cosas o nuestro comportamiento.
1: Sí me acuerdo de esa campaña. me hizo padrísima. ¿Te um... acuerdas
0: otra, otra, Gaby? No sé si te acuerdas otra que hizo Waze, que estuvo muy, muy linda, por cierto, que ahorita me acabo de acordar que hizo una campaña con, eh, con una fórmula láctea y que básicamente ponía al conductor de Waze como enfocado para todas las mamás que iban acompañadas, mamás o papás, pero yo creo que tenía un enfoque más hacia las mamás, con sus bebés, con sus niños pequeños o niñas pequeñas, y que el, 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 la, la voz del Waze lo que hacía era ponerles retos a los niños a la hora de ir conduciendo por la ciudad, entonces, ayudaba a la mamá a navegar para llegar a donde iba, pero también le daba mensajes a, adelante, hay un semáforo. Eh, a ver, eh, grita cuando lo veas, ¿no? Y, a semáforo. Entonces, ese tipo de cosas que permiten a las marcas conectar con sus audiencias son las campañas que nos gustan en EFI.
1: Esa no me acuerdo, esa tendré que buscarla, pero muy buen ejemplo. Claudio, eh, después de esta breve intro sobre EFI a nuestra audiencia, eh, cuéntanos, ahora sí me gustaría platicar de, pues, algunas de las cosas que has aprendido este 2023. Entonces, para ti, ¿qué ha sido lo más importante que has aprendido? Me imagino que has aprendido mucho, pero sobre marketing, ¿qué es eso que digas? Esto es lo que más aprendí este año.
0: Mira, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo en la industria publicitaria, fruto de la pandemia... Es que cambiaron los códigos de comunicación, Gaby. Antes eran los códigos de comunicación para anunciar productos o servicios eran distintos a los códigos de comunicación que que tenemos que usar hoy. ¿A qué me refiero con esto? Primer asunto, están ganando más tracción las personas que las abstracciones. Esto puede sonar muy abstracto, pero básicamente se trata de que ganamos confianza en personas como nosotras, como nosotros, y para que nos recomienden productos o nos recomienden servicios, y perdemos potencia o perdemos credibilidad en las abstracciones como las marcas. Y en ese sentido estamos creyendo más en consumidoras o consumidores como nosotras o nosotros, los microinfluencers nanoinfluencers nuestra propia red social, el word of mouth o el boca a boca en nuestras propias redes sociales, virtuales o analógicas. Eso me parece que es un asunto digamos, muy relevante eh, en términos de que eh, estamos perdiendo eh, potencia las marcas y están ganando potencia las personas para influir en el comportamiento de otras personas. El segundo elemento que yo colocaría como muy relevante en este contexto es que eh, en, cuando, cuando nosotros estamos eligiendo un producto, un servicio, muchas veces eh, pues, buscamos información sobre el tema y eh, cuando tienes una actitud de tu consumidor buscando información, Tienes más potencia para comunicarle cosas que cuando lo agarras y no está buscando información. Entonces, tenemos que ser muy hábiles para encontrar en el journey de nuestras audiencias o consumidores dónde están esos momentos donde se abren a conocer cosas de nuestro producto nuestra oferta de valor. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Eh, hicimos estudios con, eh, eh, digamos, amas de casa de niveles socioeconómicos este, bajos, popul- segmentos populares, consumidores, consumidoras, de contenido de televisión abierta, digamos, audiencias tradicionales. Y una de las cosas que vimos en este segmento eran mujeres que se dedican al hogar, usualmente llevan a los niños en la mañana a la escuela, luego hacen todas las actividades del traba, de, de, la, de la casa y luego van por los niños y les dan de comer, etcétera. Lo interesante era esto. Eh, nos decía con toda claridad, por ahí una, una, una participante en una sesión de grupo, eh, decía, si me vas a anunciar, líquidos para trapear, anúnciamelos cuando estoy trapeando y no cuando en la tarde ya estoy descansando viendo mi, mi comedia, ¿no? Entonces encontrar los momentos de contacto hoy es clave para la publicidad, no basta, ya no es como antes de tú pauta, un chorro en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, ahora tienes que encontrar el momento donde la audiencia va a estar abierta digamos, a escuchar tu mensaje. Y el último elemento que yo te pondría, Gaby, que creo que es, esto no es una novedad, pero se aceleró y se acentuó mucho, es el tema de la segmentación. Eh, si antes era importante segmentar, antes de la pandemia, quiero decir, después de la pandemia, segmentar se volvió absolutamente importante y clave para el éxito de cualquier campaña. Ya no queremos comunicación que sea genérica, queremos comunicación para mí, para nosotros, para, para mí como persona, para, para mí como individuo, eh, y en ese sentido rechazamos cualquier cosa que sea como que pareciese que está enfocado en otra audiencia, ¿no? Oye, ¿por qué me, llega, ¿por qué me pautas en mi timeline en Instagram? Por ejemplo, este, fórmulas lácteas, si yo no soy mamá, ni quiero ser mamá, o no soy papá, ni, 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 ni pienso ser papá pronto. Ese tipo de elementos, hoy la pauta y la precisión de la entrega del estímulo de comunicación es clave para asegurar su efectividad.
1: Sin duda. Este nivel de hiperpersonalización no lo veíamos,
0: pero brutal, o sea, porque ya es necesario. así de que, o sea, cambia tantito algo que no te guste y por eso estamos viendo mucho eh, estrategias de EV testing en, en publicidad, Gaby, de que sacas 20, 30 estímulos, de ahí ves de todas tus piezas de comunicación cuáles están teniendo un desempeño orgánico valioso, te quedas con esas, eliminas las que no tuvieron un desempeño orgánico tan bueno y a esas les metes pauta. Entonces haces un EV testing, eh, digamos, pautado, que eso también es una novedad.
1: Cuéntanos, porque tú trabajas con marcas todos los días, ¿qué ha sido este pues, pensamiento repetitivo que se, que se ha tenido todo el año, que a lo mejor muchas marcas todavía lo tienen, y que se necesita cambiar? Seguro por ahí tienes un mito o algo que la gente sigue pensando que funciona, porque a veces no, no, no todas las marcas están al día ¿no? con lo que funciona. Entonces, ¿qué, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que has visto más? Este año?
0: Mira, yo creo que lo que más hemos visto es que las audiencias ya le están pidiendo a las marcas más allá de los beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión de un producto. no. Es decir, eh, ya también quiero ver qué hace tu marca por el planeta, qué hace tu marca por el país en el que hace negocios, qué hace tu marca por la ciudad en la que vivimos, qué hace tu marca por mí. no. Y en ese sentido eh, hay alguien que, que a esto le está llamando la era del propósito, una, una etapa, una, un momento digamos sociológico en el que las personas queremos que si vamos a comprar una marca de celulares, una marca de productos financieros, una marca de productos de consumo, también nos interesa ver esa marca, cómo trata a las personas, cómo trata a sus empleados, si no tiene trabajo infantil, si no explota, si cuida al medio ambiente, o sea, es bien importante hoy que estamos en este tema donde las marcas ahora se ven obligadas a mostrar su ecosistema de valores su ethos, ¿no? Su, digamos, y lo decía eh, también en una comunidad en línea, por ahí un chavito estudiante de la UNAM, por cierto, que decía, eh, mira, eh, nos decía, digamos, en medio de la comunidad en línea y discutiendo, con, haciendo una conversación con sus, eh, digamos, con los otros participantes en esta comunidad, decía, yo quiero saber, más allá de hacer varo, más allá de reproducir el capital, ¿qué hace tu marca por mí? y por nuestro planeta, entonces es, órale, o sea, el nivel de exigencia hacia las marcas creció muchísimo, porque hoy también no solamente quiero una marca que me dé un producto bueno, bonito, barato, o que resuelva, digamos, mis necesidades o problemáticas, sino además quiero que esa marca lo haga bien, que en el proceso no contamine más de lo necesario al planeta, que en el proceso no explote personas, que en el proceso no hagan dalle, digamos, o sea, que tenga un buen propósito, un buen etos de trabajo, ¿no? Es el yoga bonito, dirían los brasileños.
1: ¿No? Qué interesante que se empieza a ver esto más en Latinoamérica. En Estados Unidos ya se veía, ya, porque ya ya está llegó, llegando. Aquí, está llegando aquí y, y, y sin duda lo, lo empiezo a escuchar. Yo estuve en un viaje a Nueva York hace dos semanas y hay un chavo que decía vendedor, me decía qué impresionante que ahora la gente te diga como qué hace tu empresa, como preguntaba si estaba eh, asociada con B Corps, todo lo que tiene sí. que ver con empresas B. Y yo le decía wow. A, Hace mucho que no escuchaba algo así que una marca, un vendedor le decía que hace tu empresa como en proyectos, como apoyan a ciertas causas. Y yo decía, wow, definitivamente ha cambiado <ríe> lo que las empresas dicen. Eh, Claudio, me gustaría cerrar con alguna recomendación de cómo prepararse mejor para 2024. ¿Qué recomendarías a la audiencia?
0: Mira, yo creo que si eres una joven mercadóloga, un joven mercadólogo, eh, no no se metió eso Gaby perdón es que se metió la, una un, no no se oyó nada y ya lo interrumpí perdóname déjame nada más este lo pongo en silencio porque estaba sonando mi celular ahí está listo ahora sí Gaby, yo lo que recomendaría, si eres una joven mercadóloga, un joven mercadólogo, un profesional, una persona que está buscando ser un gran profesional en la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad, que hoy el mandato es uno, uno solo por encima de los demás, que es utiliza inteligencia artificial. Y sé que va a sonar a la buzzword, la palabra de moda o el tren del mame contemporáneo, pero lo que está pasando mientras hablamos tú y yo, Gaby, en la mercadotecnia, en la publicidad, la comunicación, en el mundo y México no es la excepción, con la entrada de la inteligencia artificial es brutal. Estamos viendo eh, pues, la generación incluso de estrategias de marketing, de estrategias de, eh, digamos, de pauta, de creatividad generada con inteligencia artificial. Y yo creo que aquí el reto es eh, superar este quizá choque eh, inicial o este miedo inicial a meternos a utilizar inteligencia artificial aguas con pensar que tu manera de enfrentar esto es ser muy humano y entonces evitar el uso de este tipo de herramientas es como pretender, Gaby, ahorita cre- querer editar sin computadoras o querer generar comunicación sin medios digitales eh, eh, hay que abrazar esa nueva tecnología para que nosotras, nosotras usemos la tecnología y no acabemos siendo usadas o usados por esa tecnología
1: definitivamente es algo que ya no, no vamos a poder dejar pasar en nuestro trabajo Claudio, pues te agradezco, muchísimas gracias por compartirnos lo que más, más has aprendido este año, me gustaría cerrar este episodio, si, si quieren poner en contacto contigo, si eh, quieren escribirte, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, yo soy muy activo en redes sociales, querida Gaby, me pueden seguir en Twitter en arroba Claudio Flores T de Thomas, T de Thomas eh, y en Instagram en arroba Claudio Flores Thomas con H en, en ambas, soy muy abierto a, tengo mis redes totalmente abiertas me encanta que me escriban, me encanta contestar a las personas que me piden o preguntan cosas, así que por ahí me pueden contactar muy fácilmente querida Gaby, y te agradezco mucho el espacio, la flexibilidad y la paciencia.
1: Gracias Claudio a ti, eh, por contarnos un poquito de lo que has aprendido, y a la comunidad muchísimas gracias por escuchar el episodio nos vemos en el próximo episodio